0: Wie sieht es mit dir aus? Bist du frei? Willkommen im Podcast Unabhängig. Ich bin Jamila von Pergel und ich bin davon überzeugt, dass es in der großen Zeit des Wandels auch Zeit für unsere Befreiung ist. Also, lasst uns loslegen, lasst reden. wunderschönen Menschen da draußen, das hier ist die 54. Folge im Podcast unabhängig und wir machen heute weiter mit unserer Ernährungsfolge, heute also Teil 2, beziehungsweise Teil 3, wenn man die äh, Folge mit der artgerechten Ernährung noch hinzufügen möchte. Genau, ich hatte euch ja schon in der vorherigen Folge so ein bisschen so eine Art Inhaltsangabe gegeben was alles in diesen Ernährungsfolgen vorkommt. Und wir machen heute weiter, und zwar mit Clean Eating. Ich nenne das jetzt einfach mal so, diesen Begriff kennen bestimmt viele von euch. Clean Eating. Was bedeutet Clean Eating eigentlich? Also Clean Eating bedeutet im Grunde genommen einfach, dass man... Nahrungsmittel zu, also konsumiert, die frei von irgendwelchen Zusatzstoffen sind. Das ist sehr, sehr, sehr sinnvoll für alle Menschen auf diesem Planeten. Ähm, ganz besonders wichtig ist das bei Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Suchterkrankung unser Top-Thema, aber auch Depressionen, Angststörungen, ADHS, Zwangsstörungen und Essstörungen, aber auch wenn du von Stimmungsschwankungen betroffen bist, Wutausbrüchen, Aggressivität und so weiter. Warum? Weil diese Stoffe, also Zusatzstoffe, ähm, die aus der Lebensmittelchemieindustrie kommen und natürlich auch Schwermetalle ähm, bzw. giftige halb und Schwermetalle, um es genau zu fassen, ja, äh, jegliche Art von Chemikalien und Giften und so weiter sich eben im Gehirn anreichern können und dort Störungen verursachen. Und so ist das einer von den, ähm, so zumindest äh, mitwirkend, ähm, um diese Erkrankungen auszulösen. Es wird ja immer so getan, Depressionen, aber auch die anderen. Erkrankungen, die ich gerade genannt habe, Suchterkrankungen, Angststörungen und so weiter. Es wird ja immer so getan, <lacht> hauptsächlich als sei das irgendwie, also zum einen unbekannte Ursache, ähm, das wird aber selten so klar und offen äh, kommuniziert, aber zum anderen auch wird das halt ganz, ganz viel, jedenfalls zum größten Teil auf die Psyche geschoben, auf Stress geschoben. Stress ist natürlich ein Faktor. Ähm, den man auf gar keinen Fall, den ich jetzt hier nicht äh, ja wegreden möchte, auf gar keinen Fall. Ähm, aber Stress ist eigentlich eher ein Trigger, also ein Auslöser, aber nicht die Ursache. Wir müssen immer unterscheiden, ganz wichtig, zwischen Trigger und Ursache. Stress ist auf jeden Fall keine Ursache, sondern ein Auslöser. Ähm, also es wird immer gerne so getan, als wäre das ja die Psyche, Stress, Stress. Ähm, Traumata, ne? auch hier möchte ich ganz klar sagen, Traumata ist für viele ähm, Erkrankungen mitursächlich oder kann sogar bei schwersten Traumata ähm, alleine schon ausreichen, um eine Erkrankung auszulösen. Aber meistens, in den meisten Fällen, sind ähm, also mit dem Abstand meisten Fällen sind eben solche Stoffe also äh, aus der Chemieindustrie äh, oder auch eben Schwermetalle, Chemikalien, Gifte und so weiter ähm, mitursächlich beziehungsweise zum größten Teil ähm, verantwortlich für solche Dinge. Ich hoffe, dass das eines Tages auch mal so erkannt wird. Ähm, es ist natürlich muss man auch sagen sehr sehr schwer das wissenschaftlich äh, zu belegen. Ich meine, ich habe schon in auch in einer Folge darüber geredet, dass man sehr wohl bei zum Beispiel Menschen mit Alzheimer ähm, Schwermetalle genau in der Gehirnregion, ähm, die, für, die ähm, für das Gedächtnis und so weiter verantwortlich ist, dass man dort sehr wohl Schwermetalle gefunden hat. Also es gibt, es ist nicht so, dass es komplett unbekannt ist, das Phänomen, aber welches Ausmaß diese Stoffe ähm, die Verantwortlichkeit, ähm, das ist für, für Erkrankungen, das, das ist noch überhaupt nicht äh, ausreichend erforscht, ist natürlich auch sehr 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 schwer, äh, das zu erforschen. Ähm, zum einen, weil diese Stoffe teilweise winzig 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 klein sind, also kleiner als mikroskopisch klein, also unter dem normalen Mikroskop schon mal gar nicht sowieso nicht erkennbar sind. Also wir reden da von nanoskopisch kleinen Partikeln teilweise. Ähm, und die erstmal im Gehirn zu finden, ähm, und ist sehr schwer unter einem MRT, selbst den heutzutage relativ hochleistungsstarken MRTs, sind im Grunde genommen auch nur große Ansammlungen davon äh, erkennbar und das ist dann halt ähm, sichtbar sowas wie, dass da so kleine graue Stellen sind oder so und ähm, eben aber auch nur, wenn es größere Ansammlungen davon gibt, an einer Stelle sozusagen, also eine Anhäufung, dann kann man das eventuell sehen. Aber als, ob das dann noch interpretiert wird als das, was es wirklich ist. Man sieht ja nur dann die graue Stelle. Du siehst ja im Endeffekt nicht, was es wirklich ist. Ja, Dazu müsste man natürlich den Patienten äh, aufschneiden und eine Gehirnprobe entnehmen und das, dann unter und das dann untersuchen. Das kann natürlich nicht gemacht werden. Das kann man ja nur machen bei bereits Verstorbenen. Und das wird meiner Meinung nach... Aber auch noch viel zu wenig gemacht. Ja, weil das ist, ähm, im Endeffekt, ist das empirische Forschung, wenn du, ähm, das ist ja dann quasi keine Theorie, sondern wir schneiden jemanden auf, äh, wir untersuchen sein Gehirn und wir gucken, was ist da alles drin. Ja, das ist dann äh, empirisch, ja, das muss man auch groß unterscheiden, weil heutzutage ist ja 99,9% der Wissenschaft sind alles Theorien, ähm, und das ist halt sehr problematisch. Okay, ein bisschen abgeschweift. <lacht> Diese Stoffe sind einfach zum Großteil Verursacher von diversen Erkrankungen. Es gibt noch andere, natürlich auch noch andere Ursachen. Da sind zum Beispiel Viren, Viren bzw. hauptsächlich die viralen Abfälle, das sind Neurotoxine, ähm, auch ein großer Teil verantwortlich für sehr viele Erkrankungen, aber auch andere Pathogene wie Streptokokken und so weiter. Das ist aber nicht unser Thema heute, weil wir konzentrieren uns auf Suchterkrankungen und ähm, Erkrankungen in dem Bereich. Ähm, wir sehen das ja auch oft, dass Suchterkrankungen ähm, oft nicht alleine kommt, also eine Krankheit kommt selten allein, es ist ja sehr oft von ADHS begleitet, von Depressionen begleitet, von Essstörungen begleitet, von Stimmungsschwankungen begleitet und das sind alles, das ist es so alles so eine Kategorie. Und genau diese Kategorie von Erkrankungen werden halt sehr, sehr, sehr oft von solchen Stoffen ähm, ausgelöst und deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Clean Eating. Genau. Also, was heißt Clean Eating nochmal kurz? Natürliche Lebensmittel, frisch und auch biologisch. Ähm, natürlich ist Clean Eating auch mit konventionellen ähm, Obst und Gemüse theoretisch möglich, wenn man, also ich sag mal so, man kann heutzutage das sowieso nicht mehr verhindern. Wir alle, und zwar ausschließlich alle, haben heutzutage Pestizide, Fungizide und Herbizide in uns drin. Das lässt sich gar nicht mehr vermeiden. Auch biologische Lebensmittel werden gespritzt, zum Beispiel mit Kupfer. Man hat auch viel Nikotin gefunden auf biologischen Lebensmitteln. Sie sind trotzdem noch bei weitem besser als konventionelle. Aber wenn man konventionelle benutzt, dann kann man die eben gründlich mit farbstofffreier, duftstofffreier ähm, 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 Seife waschen. Also, na, wie heißt das, Spülmittel? Da habe ich auch schon drüber geredet in anderen Folgen. Äh, kann man auch in meinem E-Book äh, nachlesen. Genau. Ähm, aber wir gehen, reden natürlich vom Clean Eating insofern, was können wir denn tun? Ja? Also, und da geht es eben darauf zu achten, dass man, Lebensmittel konsumiert, die frei sind von eben diesen Zusatzstoffen. So, und dann wollen wir heute mal eine ganze Bandbreite an Zusatzstoffen durchgehen, die schädlich für uns sind. Also grundsätzlich ähm, gilt es beim Clean Eating, geht es darum, so viel einfach nur Frisches zu konsumieren wie möglich, und möglichst sehr wenig oder gar keine ver äh, verarbeiteten Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ähm, natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, also sowas wie, also ich meine, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Hirse. Ja, ich will jetzt einfach nur Hirse essen, das ist ein glutenfreies Getreide, das ist in Ordnung. Äh, natürlich ist das auch äh, verarbeitet und ihr kauft es auch im Regal und es ist auch in, äh, ne, in Plastik verpackt und so weiter aber ihr könnt halt reine Hirse kaufen, biologische reine Hirse, und da sind dann keine Zusatzstoffe drin. Das kann man schon auch noch unter Clean Eating verbuchen. Ja? Ganz anders sieht es denn da schon aus bei einem Schokoriegel. Oder ne? Ihr könnt ja hinten die Zutatenliste lesen und seht schon, okay, da ist nicht nur jetzt Schokolade drin, sondern da sind halt auch noch zehn andere Sachen drin. Ja? Das ist dann schon nicht mehr Clean Eating. Also da müssen wir noch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, aber grundsätzlich gilt halt eben, je frischer und natürlicher vor allem ähm, das Lebensmittel, desto besser und desto cleaner ist es. Biologisch natürlich auch cleaner als konventionell. Genau. So, dann wollen wir mal ein paar Zusätze heute durchgehen. Ich habe hier eine lange Liste. Ähm, ich möchte auch so auf so ein paar Fallen äh, auf jeden Fall hinweisen und ich sag jetzt schon mal so, das sind so viele, dass ich jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen kann, warum es schädlich ist und was es exakt im Gehirn macht. Äh, dafür, ja, das schaffen wir einfach nicht. Gut, ich habe auch zwischendurch schon mal so ein paar äh, erwähnt. Ich habe da jetzt noch mal äh, das Ganze ein bisschen erweitert. Also, Alkohol ist natürlich irgendwie, brauche ich glaube ich nicht erwähnen, <lacht> aber ganz besonders auch hier drauf zu achten, bei äh, Tinkturen, ja, also wenn ihr jetzt sagt, boah, ich will meiner Gesundheit was Gutes tun und ich mache jetzt meine eigene, äh, ich weiß nicht, Zitronenmelisse-Tinktur oder meine Löwenzahnwurzeltinktur und ich mache das selbst. Bitte, bitte, bitte macht macht eine alkoholfreie Tinktur. Das geht zum Beispiel mit 100% ähm, reinen ähm, Glycerin aus, da muss man aber auch drauf achten, ähm, dass man das aus Leinsaat nimmt und nicht aus Mais zum Beispiel. Aber ich will nur darauf hinaus, man kann sie ja auch kaufen. Dann immer darauf achten, wenn ihr Tinkturen kauft, Tinkturen kauft, immer alkoholfrei, ganz wichtig. Alkoholfrei und ohne Zusätze. Dann ähm, Zitronensäure. Zitronensäure habe ich schon öfter erwähnt. Und Ich möchte das hier nochmal ganz klar sagen. Zitronensäure ist eine, gehört zu den E-Nummern. Also für diejenigen, die es nicht wissen, E-Nummern sind ähm, Lebensmittelzusätze, die deklariert werden müssen, weil sie eben ja chemisch hergestellt sind und keine ähm, natürlichen Lebensmittel sind und weil sie eben ähm, zumindest immer im Verdacht stehen, ähm, negative ähm, ja, äh, negativen Einfluss auf unsere Gesundheit auszuüben. Das tun sie in jedem Fall, <lacht> ähm, aber ähm, genau. So, also falls die für diejenigen, die nicht wussten, was E-Nummern sind, könnt ihr auch nochmal im Internet nachlesen. Zitronensäure ist eine E-Nummer. Warum schreibt man jetzt manchmal die E-Nummer drauf? Also manchmal seht ihr, guckt ihr auf ein Lebensmittel und seht, oh, E200 oder so, E-Nummer 225, whatever. Ähm, und manchmal steht aber nicht die E-Nummer drauf, manchmal schreiben sie halt den vollen Namen aus. Warum? Naja, um euch zu täuschen natürlich, um euch zu verarschen, weil Zitronensäure, wenn man sich jetzt nicht auskennt, liest man so, Zitronensäure, ach, das ist ja toll, das ist ja natürlich, da ist ja Zitrone drin, ne? Mhm. Das ist eine reine Verarsche. In Zitronensäure ist nicht ein milliwinziges Prozentchen, auch nicht 0,0001% Zitrone drin, da ist gar keine Zitrone drin. Es ist eine E-Nummer und Zitronensäure ist ein rein chemisch hergestelltes Produkt eine chemisch produzierte Säure. Ja. Dann Aromen. Aromen, aber auch vor allem natürliche Aromen. Natürliche Aromen ist wieder genau die gleiche Verarsche, wie bei der Zitronensäure im Grunde genommen. Man durch das Wort natürlich versucht man euch zu suggerieren, dass es natürlich sei. Das ist kein geschützter Begriff übrigens, natürlich. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Natürlich steht so ungefähr überall drauf, <lacht> um wieder euch versuchen zu, versucht zu täuschen. Über natürliche Aromen hat übrigens Anthony Weh mal eine ganze eigene Podcast-Folge gemacht. Also nur über natürliche Aromen. Die geht irgendwie anderthalb Stunden und ist einfach nur mind-blowing, was da alles drin ist. Dann natürlich Glutamat. Okay, Glutamat brauche ich nicht viel sagen. Das steht auch meistens nicht mehr drauf, weil die Leute, viele Leute das wissen. Aber habe ich auch schon kurz angestrichen. Man versucht wieder mehr den Leuten irgendwie zu suggerieren, Glutamat sei doch nicht so schlimm. Was eine Lüge ist. Glutamat ist sogar ein richtig fieser, fieses Zeug, was sich im Gehirn anlag, also im Gehirn. Also Glutamat kann der Körper quasi nicht ausscheiden. Das gerät direkt in euer Gehirn rein. Und verursacht da wirklich große Probleme. Ähm, äh, es ist ganz oft höre ich sowas wie, nee, aber das kann doch nicht die Bluthirnschranke überwinden. Also, das wäre schön, wenn es so ist. Wir würden uns das alle gerne wünschen, dass diverse Stoffe nicht die Bluthirnschranke überwinden können, aber es ist leider nicht so, weil die einfach auch so winzig klein und in Spuren teilweise vorkommen und die Bluthirnschranke wird definitiv überschätzt. Also denkt mal nur an Medikamente. Jedes Medikament dieser Welt ist darauf ausgelegt, die Bluthirnschranke zu überwinden, weil sonst würde es gar nicht wirken. Ja? Jedes Medikament, was ihr nehmt, muss die Bluthirnschranke überwinden, damit ihr, damit es eine Wirkung zeigt. Ähm, also nur mal so als Beispiel, ja, dass man mal sieht, also mit der Bluthirnschranke da, die wird wirklich überschätzt. Ähm, dass ja, viele halt irgendwie glauben, nee, das, das kann doch alles nicht in meinem Gehirn landen. Pustekuchen kann es leider doch. Und es verursacht große Probleme. Hefeextrakt, aber auch Nährhefe, ähm, gehört auch zu den schädlichen Dingen, die nichts in, unserem, in unserer Nahrung zu tun haben sollten. Dann ähm, natürlich alle Art von künstlichen Süßungsmitteln, aber wirklich alle also Aspartam, ich meine, das weiß jeder, ähm, ihr müsst halt auch öfter mal, wenn ihr euch nicht sicher seid, da steht jetzt irgendein Begriff äh, auf eurem Essen drauf und ihr wisst gar nicht, was das ist, ne? dann ähm, auf jeden Fall einmal nachgoogeln, ähm, was ist das eigentlich, ja? Ist das ein... Kon weil Konservierungsstoffe zum Beispiel, das steht auch fast gar nicht mehr drauf, weil die Leute wissen, Konservierungsstoffe schlecht, ja? Deswegen wird meistens halt irgendwie immer versucht. Also die Lebensmittelchemieindustrie, die lebt ja davon, dass wir unsere Lebensmittel mit ähm, Zusatzstoffen äh, verunreinigen, <lacht> verunreinigen, <lacht> genau. Ähm, weil die brauchen ja einen Absatzmarkt, Leute. Ja, die Lebensmittelchemieindustrie, die lebt ja davon. Ähm, und deswegen versuchen die natürlich uns ständig auszutricksen. Ständig neue Begriffe versuchen sie. Ähm, ja, ständig neue Begriffe werden äh, erfunden und so weiter, um euch jedes Mal wieder neu auszutricksen. Genau, dann ähm, jegliche Art von Farbstoffen. Ähm, da ist natürlich, da habe ich jetzt hier noch mal eine extra Liste. Also da gibt es ganz viele, ähm, zum Beispiel, jetzt nur mal ein Beispiel, Tatrazin. Äh, das wird zum Beispiel... Das ist ähm, ist eine e-nummer auch ne aber oft steht Ratat Tatrazin drauf anstatt E102 ähm, das ist halt auch ein synthetischer Farbstoff also von den Farbstoffen gibt es halt unglaublich viele da müsst ihr halt eben dann auch wenn ihr euch nicht sicher seid was ist das eigentlich schaut mal nach ob es ein Farbstoff ist ja also grundsätzlich sind die Farbstoffe ähm, genau synthetisch hergestellt also halt reine Chemie. Ähm, und Tartrazin ist ganz spannend. Ähm, Lebensmittel, die Tartrazin enthalten, müssen sogar seit dem 20. Januar 2010 den Hinweis auf dem Etikett tragen, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Voll krass. Also ich habe, ähm, ich war einmal kurz ja in Deutschland vor kurzem und habe, ähm, wir waren unterwegs und konnten nur im Auto und PKW und konnten nichts kochen und da habe ich dann ähm, war wir im Supermarkt und dann habe ich da so einen Algensalat gesehen, den ich total gerne früher gegessen habe. Also, vielleicht kennt ihr die, sind oft bei, in der Sushi-Abteilung. Ähm. Und dann habe ich natürlich, weil das ist jetzt mein neues, natürlich etwas, was ich gelernt habe, dass ich absolut alles, was ich irgendwie in Verpackungen kaufe, hinten überprüfe, was ist da drin eigentlich. Und dann festgestellt habe, dass da Tatrazin drin ist. Und da stand tatsächlich auch dieser Hinweis, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Und ich kann euch schon mal sagen, wenn das schon draufstehen muss, äh, Holla die Waldfee. Und natürlich ist es für euch Erwachsene genauso schlecht. Ja, Bei Kindern hat man es wohl offensichtlich scheinbar in Tests sogar feststellen können, das heißt aber nicht, dass nur weil ihr, wenn man das bei Erwachsenen nicht feststellen können in der Studie, dass es bei euch kein Problem ist. Ja? Also, das ist natürlich Quatsch. Also, dann, was gibt es denn hier alles noch? Wenn wir mal durch meine Liste hier gucken, ähm, an Farbstoffen. Ach, das sind so viele. Aber ihr wisst Bescheid: Farbstoffe schlecht. <lacht> ähm, genau, dann schaue ich mal weiter in meiner Liste hier. Was haben wir denn hier alles? Ja, also für Zucker gibt es natürlich tausend verschiedene Begriffe. Also da müsst ihr auch äh, selber schauen. Ich meine, einige, einige Begriffe ist einem irgendwie so bekannt. Also ein, ein anderer, ähm, anderer Name für Zucker. Ne? das wird ja auch, das ist ja auch äh, genau wieder der ewige Trick. Die Leute wissen Zucker nicht gut, also schreiben wir halt, ich was weiß, was ich, was wieder Dextrin oder was gibt's da alles Mögliche. Nein, Dextrin ist jetzt, glaube ich, falsch. Aber es gibt auf jeden Fall tausend Begriffe. Mir fällt jetzt gerade nicht spontan ein, aber ähm, das ist eigentlich im Endeffekt Zucker. Ähm, die einzigen natürlichen Zucker, die ich verwende, kann ich schon mal direkt sagen, und die sogar auch gesund sind. Also einmal Honig. Honig ist unfassbar gesund. Kann man eine eigene Folge zu machen. Hat Anthony William übrigens auch eine ganz eigene Folge gewidmet. Bestimmt anderthalb Stunden auch nur über Honig. Warum der so gesund ist. Dann ähm, Ahornsirup. Ahornsirup ist ähm, ja eben der quasi das, der der Saft aus dem Ahornbaum. Das ist auch geschützt, dass da keine Zusatzstoffe und sowas zugegeben werden dürfen, dass der auch nicht erhitzt werden darf und so weiter. Also Ahornsirup ist ein tolles Süßungsmittel, ist auch gesund. Ähm, und das einzige, was ich noch verwende, ist Kokosblütenzucker. Alles andere, auch das hoch angepriesene Xylit sind nicht gesundheitsförderlich und sollten nicht verwendet werden. Also im Grunde genommen könnt ihr euch merken, ähm, Ahornsirup, Honig und Kokosblütenzucker ist okay. Alles andere und, und äh, Honig und Ahornsirup definitiv zu bevorzugen. Also an erster Stelle Honig, an zweiter Stelle Ahornsirup, an dritter Stelle Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker hat übrigens keine gesundheitlichen Vorteile, aber es schädigt euch auch nicht. Ja? Alles andere, nicht gut, okay? <lacht> Alles andere nicht gut. Clean Eating, also nichts von den anderen Sachen wählen. So, was haben wir denn noch? Ähm, ich schaue weiter durch meine Liste. Ach, die ist so endlos lang, die Liste. Ja, Titandioxid. Also Titandioxid ist einfach überall heutzutage drin, in jedem Medikament. Also in fast jedem Medikament ist Titandioxid drin, ähm, einfach weil das ein weißes Farbpigment ist. Also wenn ihr ein Medikament zu euch nehmt, ist euch bestimmt mal aufgefallen, dass die alle weiß sind. Warum sind sie alle weiß? Weil man Titandioxid reintut. Titandioxid ist ein Schwermetall und ist einfach unglaublich schädlich für euch. Ähm, das kann auch vom Körper selber gar nicht ohne bestimmte Lebensmittel ähm, aus eurem Körper rausgeholt werden. Titandioxid ist auch in Make-up ganz viel drin. Also es ist richtig furchtbar. Ich sage euch mal sowas, so viel. Man könnte das alles auch ohne diesen Scheiß machen. Man könnte das alles ohne diesen Dreck herstellen. Man könnte auch Medikamente weiß machen. Man kann Make-up ganz klar ohne Titandioxid herstellen. Man tut es aber nicht man sieht's aber übrigens an Naturkosmetik es gibt da wirklich einige gute die da da kannst du alles alles man kann alle Farbstoffe übrigens mit Fruchtpigmenten herstellen ähm, das kostet natürlich einfach viel mehr und äh, ja alles was synthetisch hergestellt werden kann ist halt billiger ne aber ich habe zum Beispiel mein ganzes Make-up einfach alles irgendwie eine große äh, Tasche, die ich hatte, da alles weggeschmissen und habe jetzt dafür irgendwie nur fünf Produkte. Die sind ein bisschen teurer. Aber dafür brauche ich auch nur noch diese fünf Sachen. Das war's. Und ich weiß, dass ich da nicht mehr ähm, ja meinem Körper mitschädige. Ne? Also Titandioxid, ganz schlimm. Ist auch übrigens eine E-Nummer natürlich. Ist E-171. Ähm, genau. Und ganz wichtig ist auch, ähm, es gibt dann noch so ein paar Experten, die so argumentieren, von wegen ja, Quecks, zum Beispiel jetzt Quecksilber, ja gut, Quecksilber ist schon schädlich, aber ein Quecksilberderivat, so wie es in den meisten Impfungen übrigens drin ist, das ist ja gar nicht so schlimm oder das ist ja nicht nachgewiesen, ob das auch so schädlich ist. Es ist totaler Bullshit, lasst euch nicht verarschen. Also ein Derivat, ähm, in dem Fall jetzt zum Beispiel, es steht nicht drin, dass da Titan drin ist, sondern es ist Titandioxid, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist genauso scheißschädlich, ja dann ähm, werden oft auch Eisenoxide und Hydroxide verwendet für gelbe, rote und schwarze Farbpigmente. Es sind auch Schwermetall. Eisen hat in eurem Körper nichts zu tun. Das ist übrigens die E-Nummer 172. Aluminium, Entschuldigung, brauche ich nichts zu sagen. Auch Aluminium, das war auch, ihr erinnert euch bestimmt an den relativ großen Skandal. Man hat herausgefunden, dass Aluminium in Deodorants, das ja wirklich verhindert, dass man wirklich gar nicht mehr schwitzt, dass das sehr wohl ganz eindeutig gesundheitliche Schäden auch sehr schnell hervorgerufen hat, so dass man es das auch schnell herausgefunden hat. Und äh, was machen die Hersteller? Sie schreiben dann nicht mal Aluminium drauf, sondern Aluminium XY, keine Ahnung, irgendein Derivat. Ähm, und behaupten dann, ja, das ist ja, das ist denn ja nicht so schlimm. Ich verstehe nicht, wieso sowas überhaupt noch erlaubt sein darf. Es ist einfach der absolute Wahnsinn manchmal könnte man fast vermuten, man macht uns absichtlich krank. Aber das ist natürlich eine ganz wilde Sch Verschwörungstheorie. <lacht> okay, ah, auf jeden Fall. Aluminium, gut, brauchen wir nicht drüber reden, ist e eh 173, by the way. Und ähm, das hat einfach nirgendswo irgendwas äh, zu suchen. Gehört im Grunde genommen nicht zu Clean Eating, weil das ist natürlich... Äh, hoffentlich nicht im Essen drin, ähm, sondern eher in Produkten, die man so verwendet. Ähm, aber ihr habt gesehen, selbst Titandioxid, das nimmt ihr ja auch oral zu euch, wenn ihr Medikamente zum Beispiel nehmt. Ne? Genau. Ähm, so, weiter. Ich hatte hier noch so ein paar ganz coole Beispiele. Also, äh, äh, will dazu gleich sagen, die Liste ist natürlich endlos lang. Kann natürlich jetzt nicht alle äh, aufzählen, aber es gab hier noch so ein paar, die ich ganz interessant fand. Formaldehyd ist sehr, sehr toxisch für den Körper, auf gar keinen Fall äh, konsumieren. Ist auch, glaube ich, gar nicht in der EU zugelassen, aber in Amerika, glaube ich. In Amerika ist übrigens noch mal viel krasser als in, Deutsch, äh, in Deutschland, bzw. Europa. Essigsäure. Oh, Essigsäure klingt auch irgendwie so voll okay, oder? <lacht> Essigsäure klingt irgendwie so, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, ist schlimm nicht verwenden auch generell kein Essig Essig ist ähm, Essig ist einfach Acid ja das ist ähm, eine Säure und also Essig ist so krass ne <lacht> auch der hoch angepriesene ähm, äh, äh, apfel essig Natur wie heißt das Naturtrüb genau also, der greift eure Zähne an, der greift euren Magen an. Also, wenn ihr irgendwelche Magenprobleme habt, haltet euch von Essig fern. Selbst in kleinsten Mengen ähm, ist es so sauer, es greift euren Magen so an, es greift eure Zähne so arg an. Es wird ja von vielen das angepriesen als gesundheitsförderlich und so weiter. Ich fand das ist ganz spannend. Ich habe dann auch mal ein bisschen in die Kommentarspalten reingeguckt von den Leuten, die das so anpreisen. Und da habe ich ja tatsächlich auch neulich einen Kommentar gefunden von einer, die, ich glaube, habe ich letzte Folge auch erwähnt, so, ein, so eine ähm, ja, äh, ziemlich neue, junge Wissenschaftlerin, die das anpreist, Essig zu konsumieren. Und die sagt halt, er nimmt Essig überall den ganzen Tag vorm Essen, zu jeder Mahlzeit, trinkt das am besten noch, tut's überall rein. Und da war einer, die hat in die Kommentarspalte geschrieben, ja, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast, aber äh, ich war beim Zahnarzt und der hat gesagt, meine Zähne sind plötzlich in einem katastrophalen Zustand. Und er hat mich gefragt, ob ich irgendwas geändert habe. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt überall, ich benutze jetzt immer dein Essig. Und äh, der hat gesagt, das darf ich nicht mehr machen, das ruiniert komplett meine Zähne. Und ähm, dann haben noch tatsächlich da drunter in die Kommentare Leute geschrieben, ja, dann äh, dann musst du das einfach mit dem Strohheim trinken. <lacht> das Problem ist aber, das kommt nicht dadurch, dass der Essig, also auch äh, direkt in Kontakt mit euren Zähnen kommt. Aber das ist von innen heraus. Essig zerstört euch von innen heraus. Das macht überhaupt keinen Unterschied, ob ihr es mit dem, äh, ob ihr, ob das mit dem ähm, Strohheim getrunken wird oder nicht. Aber gut. Äh, Katastrophe dieser Welt. Okay. Ähm, was haben wir noch? Milchsäure, ganz schlecht. Was haben wir noch? Oh, schreibt euch das übrigens gerne auf, ja. Wenn ihr, also wenn ihr noch nicht clean esst und ihr wisst, ihr esst schon noch ein paar verarbeitete Produkte und ihr wollt halt ähm, halt einfach nur schauen, dass die schlimmsten Sachen nicht drin sind, ne, dann schreibt es euch mit. Genau, Apfelsäure. Oh, Apfelsäure klingt auch toll, ne? Ist genau das gleiche, genau die gleiche Verarsche wie bei Zitronensäure übrigens. Da ist kein bisschen Apfel drin. Apfelsäure ist synthetisch hergestellt. ja, Synthetisch hergestellt. Ähm <lacht> Apfelsäure, genau wie Zitronensäure, wird halt oft hinzugegeben, um halt irgendwie ähm, Oxidation zu verhindern oder damit die Farbe irgendwie gut bleibt, aber ähm, ja, das ist jedenfalls die offizielle Begründung. Ähm, ist auf jeden Fall genau die gleiche Verarsche wie bei Zitronensäure. ist überhaupt kein Apfel drin. Es ist eine E-Nummer übrigens, E-Nummer 296. Und ähm, ja, man versucht das übrigens auch immer noch so schön klingen zu lassen. <lacht> Wenn man jetzt googelt, also ähm, ihr kennt ja die große berühmte Seite, ähm, wo man immer nachguckt, ähm, ne, mit, mit W anfangend. Ähm, ich bin kein Fan dieser Seite, weil da sehr viel, ja egal, ich will es nicht ausführen, auf jeden Fall will ich mal euch vorlesen, was hier steht bei Apfelsäure, um es wieder doch trotzdem noch so positiv wie möglich klingen zu lassen. Apfelsäure E-Nummer 276, natürlich vorkommende Fruchtsäure, synthetisch hergestellt. <lacht> das ist so geil. Also man versucht irgendwie trotzdem noch ne, immer dieselbe Tour. Ähm, aber es ist natürlich vorkommt. Aber in dem Fall ist es synthetisch hergestellt. <lacht> oh Mann, Leute. Okay. Ascorbinsäure auch. Äh, das ist. Äh, man schreibt dann gern, das ist ja Vitamin C und das ist ja auch was ganz Tolles. Aber das ist kein natürlich vorkommendes Vitamin C, wenn ihr jetzt einen Apfel esst. Da ist ein ganz anderes Vitamin C drin. Das ist auch übrigens, wenn ihr Vitamin C Präparate, kommen wir später noch drauf. Ähm, zu euch nehmen möchtet, dann sollte das Vitamin C aus natürlichen Quellen her, also zum Beispiel aus Hagebutten hergestellt sein, aber nicht synthetisch, also es sollte nicht, ähm, genau, also eben nicht Aspirinsäure sein. Ähm, was haben wir noch? Oh, weiter gucken, weiter gucken. Ah, was habe ich hier noch? Tut mir leid, aber ich muss hier, das, die Liste ist so lang. <lacht> dass ich ähm, hier ein bisschen ähm, schauen muss. Und wie gesagt, die Liste ist ewig. Ah ja, dann, äh, dann steht noch Zitronensäure, manchmal mit Z drin und manchmal mit C. Ähm, ist egal. Bitte weder mit C noch mit Z äh, konsumieren. Weinsäure auch wieder ähm, gar nicht gut. Was haben wir noch? Phosphorsäure auch schlecht äh, uh, was haben wir noch? Ich glaube, habe ich das Wichtigste. Mir war vor allem wichtig, auf die einzugehen, die ähm, so klingen, als ob. Äh, lustigerweise übrigens, Aga Aga ist in Ordnung. Aga Aga ist merkwürdigerweise auch als E-Nummer aufgeführt, aber Agar-Agar ähm, äh, wird, äh, wird äh, aus Rotalgen gewonnen und ähm, das könnt ihr unbedenklich verwenden. Ihr solltet jetzt nicht in riesigen Mengen verwenden, aber es ist völlig okay. Also das benutzt man oft als ähm, Ersatzstoff für Gelatine, ähm, wenn man zum Beispiel ja rein pflanzlich sich ernähren möchte und dann irgendwie Marmelade herstellen will oder so. Ähm, dann kann man auf jeden Fall Agar-Agar verwenden, das ist ein Ordnung. Äh, was habe ich noch? Äh, ist auch in Ordnung übrigens. Das könnt ihr ruhig nehmen. Xanthan sieht man ganz oft. Ganz schlecht. Bitte nicht nehmen. Äh, was haben wir noch? Glycerin ist in Ordnung tatsächlich. Ähm, Allerdings gibt es da riesige ähm, Qualitätsunterschiede. Also wenn ihr euer eigenes, eure eigene Tinktur herstellen wollt und ihr nehmt biologisches, 100% naturreines Lebensmittelglycerin, ähm, also Lebensmittelglycerin, genau, ähm, am besten aus Leinsaat, dann ist das in Ordnung. Wenn es jetzt so drin steht, nicht so toll. Ähm aber jetzt auch nicht hochgradig problematisch und in Kosmetik ist es eigentlich ganz okay. Es ist nicht super, aber es ist okay. Was haben wir noch? Gelatine ist nicht gut, auf keinen Fall. Pektine sind okay. Äh, Pektin, wenn Pektin drauf steht das ist in Ordnung. Ähm, das ist unproblematisch. Das könnt ihr nehmen. Was haben wir noch? Zellulose ist total in Ordnung, ja, ist überhaupt nicht gesundheitsschädlich. Also es gibt äh, ähm, Nahrungsergänzungsmittel und dann steht da Zellulose mit drauf. Das ist quasi einfach nur die Hülle und das ist völlig unproblematisch für euch. Also das könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Ähm, genau, was haben wir noch? Ich glaube, ich bin durch... Ich glaube, ich bin durch. Äh, ach so. Dann haben wir noch ähm, Backpulver und so weiter. Also, ich sag mal so: Wenn man glutenfrei oder auch Natron, wenn man glutenfrei backen möchte, dann kommt man bei manchen Rezepten nicht drum rum, Backpulver zu verwenden, damit es überhaupt ein bisschen aufgeht, weil es ist ja kein Gluten enthalten Gluten ist der Stoff sozusagen, der so ein Backtriebmittel ist, also der das dann aufgehen lässt, was auch immer ihr da backt. Und Backpulver ist auf gar keinen Fall gesundheitsförderlich und man sollte auf keinen Fall Natron-Oral einfach so nehmen, wie es ja oft in der Alternativmedizin angepriesen wird. Absolut ein Fehler. Ähm, ihr könnt aber, wenn ihr jetzt backen wollt und das sind ein, zwei Teelöffel, mein Gott, das ist wirklich nicht so, nicht so schlimm, also es ist jetzt nicht dramatisch, es ist völlig in Ordnung, ein bisschen Backpulver oder ein bisschen ähm, Natron hier und da beim Backen zu verwenden. Aber nimm es auf keinen Fall so von wegen, ich habe so einen sauren Magen, jetzt esse ich mal zwei Esslöffel Natron, um den zu neutralisieren. Das funktioniert so nicht. Ja, Es funktioniert nicht und es ist auch nicht gesundheitsförderlich. <lacht> ähm, zur äußeren Anwendung übrigens ist das ziemlich genial. Also... Ähm, Natron oder auch Waschsoda und solche Dinge zu benutzen, um euer eigenes Geschirrspülmittel zum Beispiel herzustellen. Oder um euer eigenes Waschmittel herzustellen. Ich habe da auch tolle Rezepte übrigens in meinem E-Book. Äh, das ist völlig in Ordnung. Ihr könnt da komplett cleane Sachen für sehr günstig einfach selber herstellen, ohne ohne irgendeine Chemie und irgendwas drin zu haben. Und zusätzlich tut ihr der, Bef der Natur auch noch einen Riesengefallen der Umwelt wenn ihr Waschmittel und so weiter selber macht und oder cleane Produkte kauft und dann ähm, auch keine Gifte in die Umwelt entlastet, also ins Abwasser und natürlich zusätzlich auch nicht die Chemieindustrie unterstützt, indem ihr ihre toxischen Produkte kauft. Genau, ich glaube, das war es jetzt wirklich. Also es gibt hier zwar noch viel mehr, aber ja das würde einfach zu weit führen. Ich hoffe, ich habe jetzt mal so die gröbsten. Durchgeführt, also wie gesagt, super, super wichtig für Menschen mit bereits bestehenden Erkrankungen, auf solche Dinge zu verzichten. Genau. Dann, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Fette. Genau, gehen wir ganz kurz auf Fette ein. Grundsätzlich ist es sehr hilfreich, wenn ihr eure Fettzufuhr reduziert. Ähm, ich persönlich mache es so, so, dass ich ausschließlich abends Fett konsumiere und auch nur, sagen wir mal, zweimal die Woche, maximal dreimal die Woche. Ansonsten esse ich kein Fett. Ähm, das ist eigentlich ein Riesenthema, was jetzt noch mal eine eigene Folge verdienen würde, aber das mache ich jetzt, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Auf jeden Fall, ich versuche es ganz kurz und knackig, warum, äh, kurz mal eben zu erzählen. Also, sobald Fett in euren Körper gelangt, habe ich, euch ich, letztes Mal auch schon erwähnt, ähm, wird euer Blut verdickt. Das liegt in der Natur der Sache, das kann man nicht verhindern. Und damit äh, euer Herz weiter gut pumpen kann, eure Kapillaren, also eure feinen Blutäderchen weiterhin versorgt werden können mit Blut, muss der Körper etwas unternehmen, um euer Blut zu verdünnen. Es wird ein Signal an euer Gehirn, äh, an eure Nebennieren gesendet. Bitte doch, also euer Gehirn sendet ein Signal an eure Nebennieren, dass ähm, bitte Adrenalin ausgeschüttet werden soll. Es wird Adrenalin ausgeschüttet und Adrenalin ist ein ähm, ein Blutverdünner. Genau. Adrenalin ist eine Art euer körpereigenes Stimulanz, also ein Hormon, wird auch Epinephrin genannt. Und das ähm, führt, also das verdünnt euer Blut und jedes Mal, wenn ihr also Fett, konsum Fett konsumiert, ähm, erlebt ihr quasi ein kleines High durch dass das körpereigene Adrenalin, das ausgeschüttet wird. Und dieses High ist dafür verantwortlich, dass Fett auch so süchtig machend ist. Ähm <lacht> und warum es eben ja so viele Menschen gibt, die halt einfach Essstörungen entwickeln, ähm, das liegt tatsächlich an dem Fett. Ich will damit nicht sagen, dass Zucker grundsätzlich äh, gesund ist. Also industrieller Zucker, ihr wisst ja, habe ich schon gesagt, ist nicht gut. Aber das, was eigentlich euch diesen Kick und diesen Rausch verschafft, wenn ihr zum Beispiel Schokolade esst, dann ist das das enthaltene Fett ähm, und nicht der Zucker und natürlich auch das Koffein, was enthalten ist in der Schokolade. Oder aber wenn ihr, was gibt's es denn noch? Eiscreme ist ein gutes Beispiel. Ihr esst Vanille-Eiscreme gerne. Ähm, dann ist das Hai, was ihr davon bekommt, nicht von dem enthaltenen Zucker. Das muss man verstehen. ja? Das ist ein riesen Missverständnis. Sondern es kommt von dem Fett das Fett ist dafür verantwortlich, dass euer Blut verdickt und deswegen Adrenalin ausgeschüttet werden muss. Das Adrenalin macht euch high. Also ähm, genau, und, in, in, und sobald natürlich das passiert, wird die Reinigung eures Körpers unterbrochen. Also sobald ihr <lacht> Fett konsumiert, wird die Reinigung eures Körpers unterbrochen. Deswegen esse ich erst frühestens abends Fett, damit ich den Reinigungszustand meines Körpers, also dass mein Körper halt mich befreien kann von diversen schlechten Dingen, die ich in meinem Leben halt schon so angereichert habe. Ich esse halt clean und ihr wisst ja, die Morgenroutine und so weiter, das führt alles dazu, dass ihr entgiftet, dass euer Körper sich reinigen kann, dass euer Körper gut funktionieren kann und sobald man halt eben Fett konsumiert, wird das unterbrochen. Deswegen ähm, sollte man mit Fett sparsam sein. Das war übrigens mein Gamechanger, weil ich habe ja immer gedacht, so wie es wieder überall angepriesen wird, viel Fett, viel gute Fette, viel Eiweiß. Ähm, das, ist, das ist gesund, das ist gut für euch, bla bla bla, das ist halt Schwachsinn. Ähm, auf jeden Fall war das mein großer Gamechanger, als ich das verstanden habe. Also wenn man die biologischen Prozesse, die physischen Prozesse im Körper wirklich versteht, dann weiß man auch, dass es nicht gut ist, morgens schon Nussmus in sein Porridge zu tun und schon morgens gleich Fett reinzuhauen. Kurz möchte ich aber natürlich unterscheiden, dass es natürlich gesündere Fette gibt oder gute Fette und schlechte Fette. Klar, ja, will ich überhaupt nicht abstreiten. Also wenn ihr Fett konsumieren möchtet, ähm, <lacht> dann nehmt Olives, äh, nati <lacht> natives Olivenöl extra also hochwertiges Olivenöl, nehmt Walnussöl von mir aus in euren Salat abends ähm, und ihr könnt mit Kokosöl, also Kokosfett äh, zum Beispiel was anbraten, ähm, das ist in Ordnung, so ähm, alles andere, ganz besonders, ganz besonders die Finger weg von Rapsöl oder Sonnenblumenöl, ganz, ganz schlecht für euch, ganz schlecht, aus vielen Gründen kann ich jetzt nicht alles drauf eingehen. Okay. <lacht> So, das war jetzt mal so ein bisschen. Ähm, genau, Clean Eating hatten wir schon. Dann äh, kurz Fett haben wir angeschnitten und dann machen wir jetzt Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind ein super umstrittenes Thema. Ähm, sie waren mal schon mal eine ganze Weile in. Mittlerweile sind sie wieder in Verruf geraten. Ich bin ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich selber großartige Resultate damit erzielt habe. <lacht> Aber, und jetzt kommt das große Aber, es kommt drauf an. Also zunächst einmal kommt es auf die Qualität der Nahrungsergänzungsmittel drauf an und dann auch darauf an, was ihr nehmt. Ich rate ganz groß von solchen Vitaminkomplexen ähm, ab. Also sowas gibt es, das kennt bestimmt noch viele von euch früher, da gab es immer dieses Z-Zentrum. Äh, wie hieß das jetzt? ja toll, das habe ich aus meinem Kopf. Auf jeden Fall gab es immer so eine Vitaminmischungen, äh, wo so angeblich alle verschiedenen Vitamine drin sind. Da rate ich total von ab. Ich rate von allen Nahrungsergänzungsmitteln ab, die nicht clean sind. Also wo Füllstoffe drin sind oder zum Beispiel Aromen drin sind, damit die besser schmecken. Ähm ja, sowieso wo, äh, die sollten sowieso auf jeden Fall rein pflanzlich sein. Also die Hü Hülle sollte aus Zellulose sein und nicht irgendwie aus irgendeinem anderen Quatsch. Also im Grunde genommen sollte wirklich nur das drin sein, was ihr auch wirklich zu euch nehmen wollt. Also wenn ihr Vitamin B12 zum Beispiel zu euch nehmen äh, wollt, dann, und das solltet ihr, da kommen wir gleich drauf, äh, dann nehmt Vitamin B12, äh, was halt nicht, also was qualitativ hochwertig ist. Und das sollte übrigens Vitamin B12. Sollte immer aus Adenosylcobalamin und Methylcobalamin bestehen. Ganz wichtig, ja, also es gibt richtig minderwertige Produkte von Vitamin B12 und ähm, diese zwei, es also sollte immer aus diesen zwei bestehen, nicht nur aus einem von beiden. Also wenn ihr jetzt ein Vitamin B12-Präparat habt, was nur aus Methylcobalamin besteht, kann eurem Leber das nicht methylieren. Ihr nehmt, ihr habt ein Produkt gekauft, was euch nichts bringt. Also, das sind so Feinheiten, ne? Die sind super wichtig. Ähm, genau, also, nochmal meinen Kopf ordnen. Nahrungsergänzungsmittel sollten keine Füllstoffe, Aromen, irgendwelche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, ähm, und so weiter enthalten. Bei Vitamin B12 ist es ganz wichtig, eben wie gesagt, dass es auf, aus Adenosylcobalamin und Methylcobalamin besteht. Ansonsten kann eure Leber das nicht mythylieren ähm und dann letztendlich nicht verwenden. Also alles andere ist quasi Schrott. Ähm und dann... Äh Jetzt habe ich hier gerade das nochmal... Genau, das habe ich gerade noch mal eben schnell nachgeguckt, weil ich mir die, ich kann mir diese Begriffe einfach nicht merken. <lacht> also Kobalamin schon, aber diese zwei Begriffe kann ich mir immer nicht merken. Genau. Ähm, so, also Nahrungsergänzungsmittel ähm, sind definitiv sehr sinnvoll. Ich erzähle euch jetzt genau äh, da, mein Suchtstarterpaket äh, <lacht> Nahrungsergänzungsmittel, was ich glaube, also die absolute Grundbasis. Ja? Die Grundbasis, die, die ihr nehmen solltet, wenn ihr eure Suchterkrankungen bekämpfen wollt, weil haben wir schon drüber geredet, Menschen mit Suchterkrankungen haben extreme Nährstoffmängel, und deswegen ist es ganz wichtig, euren Körper zu unterstützen. Würden wir in einer perfekten Welt leben, müssten wir keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen, auf gar keinen Fall. Wir müssen sie nur deswegen nehmen, weil uns, weil ja unsere Böden zum Beispiel so ausgelaugt sind durch die konventionelle Landwirtschaft und die Pestizide, sodass die Mikroorganismen im Boden kein B12 und kein Zink mehr herstellen können und dadurch auch unsere Lebensmittel kein B12 und kein Zink mehr enthalten. Und deswegen wir einen Mangel erleiden. Die sind für uns absolut essentiell. Also man muss das wissen. B12 und Zink sind essentiell für euren Körper. Es das heißt, ihr braucht es. Ja, weil sonst werdet ihr krank. <lacht> also B12 äh, empfehle ich. Übrigens bei allen neurologischen Erkrankungen. Dann Zink. Ganz wichtig. GABA. Ich empfehle auf jeden Fall GABA für Menschen äh, mit Suchterkrankungen und vor allem auch mit Menschen mit Depression und Stimmungsschwankungen. Dann Vitamin C. Aber Vitamin C, ganz wichtig, Vitamin C muss als Mikro-C oder Ester-C. Anders auch wieder das Problem, das ist sonst, ist es sonst nicht das Richtige. Also Mikro Vitamin C als Mikro-C bzw. Ester-C. Dann empfehle ich noch Zitronenmelisse, also Sowieso, ähm, Zitronenmelisse ist mega, mega, mega beruhigend auf euer Nervensystem. Super heilsam. Ähm ich habe als Tinktur. Ich stelle meins tatsächlich mittlerweile selber her, weil es sehr teuer ist. Ähm und wir haben groß, ganz, ganz viel Zitronenmelisse im Garten. Das wächst wie Unkraut übrigens. Also wenn ihr einen Garten habt und ihr habt die Möglichkeit, oder selbst wenn ihr nur einen Balkon habt, Baut euch Zitronenmelisse an. Das ist ein Wunderzeug, ein absolutes Wunderzeug. Und ähm, da könnt ihr selber eine Tinktur raus herstellen. Ähm, und zwar aus äh, eben, wie gesagt, reinem Glycerin. Und ähm, genau, dann könnt ihr das machen. Da gibt es auch Anleitungen für. Ähm, genau. Und ansonsten könnte man das kann man das halt eben kaufen. Ähm, auch da wirklich auf die Qualität achten. Genau. Und dann empfehle ich auf jeden Fall, jeden Melatonin zu nehmen. Also dieser, dieser Mythos, Melatonin ähm, sollte man nicht nehmen, weil äh, das quasi ja, körpereigen hergestellt wird und wenn man das von außen zu sich führt, bringt es nichts oder ist sogar schädlich, äh, ist meiner Meinung nach eben nichts weiter als ein Mythos. Zum Beispiel ist äh, Melatonin auch in Kirschen enthalten, in großer Menge. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell bekannt ist, aber das ist so. <lacht> ähm, und genau, wir nehmen viel zu wenig Melatonin auf und produzieren auch aus diversen Gründen einfach zu wenig selbst. Ähm, Melatonin ist sehr hilfreich. Ähm, natürlich abends bitte einnehmen, weil abends... Oh, weil das schläfrig macht, ne? Also müde macht und man gut dadurch schlafen kann. Also das ist mein Grundpackage. Ich wiederhole B12, Zink, GABA, Zitronenmelisse, Melatonin und Vitamin C. Das ist so das Grundbasisausstatterpaket, was jeder mit einer Suchterkrankung definitiv nehmen sollte. Ich verstehe. Ich kenne alle Argumente, also wenn ihr jetzt wütend seid und sagt, ja Mila, nee, es gibt ganz viele Gründe, warum man keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen sollte und schreibt mir eine Wut-E-Mail. Ich kann euch schon mal so viel sagen. Ich kenne alle Argumente gegen Nahrungsergänzungsmittel und ich halte sie für falsch. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, mal abgesehen davon, dass meine Erfahrung ähm, bei mir selbst und bei allen Menschen, die ihre Suchterkrankung besiegt haben und auch viele, viele andere Krank Erkrankungen besiegt haben, ähm, Nahrungsergänzungsmittel genommen haben. Wenn Nahrungsergänzungsmittel einen schlechten, äh, einen schlechten Ruf bekommen haben, dann deswegen, weil sie einfach in schlechter Qualität genommen worden sind von fragwürdigen Firmen, die schnell Geld verdienen wollen und da alle möglichen Zusatzstoffe dazugegeben haben. Ähm, und das ist ein Problem. Ich werde euch in die Beschreibung äh, zwei, drei Links packen von den Herstellern, denen ich vertraue. Das sind insgesamt drei. Es sind drei und nicht mehr. Also das sind wirklich nur drei. Ja? Ähm, die packe ich euch rein. Ich habe kein Affiliate, irgendwas mit denen zu tun. Ähm, aber das sind die, denen ich vertraue. Es gibt ganz sicher noch ein paar mehr, die vertrauenswürdig und auch ähm, gute Qualität ähm, produzieren, aber da kann ich einfach nicht mit meinem Namen für stehen oder dafür garantieren. Wenn ihr eine Nahrungsergänzungsmittelfirma habt ähm, und oder jemanden kennt, der eine hat und ihr stellt unglaublich hochwertige, qualitativ hochwertige, reine Produkte ähm, her, die auch äh, untersucht werden, zum Beispiel auf Schwermetallbelastung oder sowas oder auf Pestizidbelastung. Also jetzt mal als Beispiel, man macht Zitronenmelissen-Tinktur. Die Zitronenmelisse muss ja auch irgendwo wachsen. Also die muss ja auch biologisch hergestellt werden. Die darf nicht neben einem Feld wachsen, wo konventionell gespritzt wird und so weiter. Aber sonst wird die Zitronenmelisse verunreicht und dann wird euer Tinktur verunreinigt und so weiter. Also wenn ihr aber sowas herstellt, schreibt mich halt an. Äh, vielleicht <lacht> Vielleicht nehme ich euch mit auf in die Liste. ja? Aber bis jetzt habe ich halt nur diese drei Anbieter, die ihnen ich vertraue. Genau. Also wir hatten jetzt das Thema Clean Eating, ganz kurz über Fett gesprochen ähm, und über Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt möchte ich noch kurz auf bestimmte Nahrungsmittel eingehen, die es einzugrenzen oder ganz wegzulassen gilt. Ähm, das ist aber vor allem Wichtig bei anderen Erkrankungen, also das ist gar nicht mal so wichtig jetzt für ähm, Suchterkrankungen und ja die anderen, die ich es noch so dazu genannt habe, weil die eben hauptsächlich, also diese ganzen neurologischen Erkrankungen, ähm, die ich jetzt gerade genannt habe, sind tatsächlich meiner Meinung nach hauptsächlich das Problem, diese ganzen Stoffe, die sich da im Gehirn anreichern, die dann Probleme verursachen, aber es gibt eben grundsätzlich ein paar Nahrungsmittel, die einfach grundsätzlich ähm, schlecht für uns sind, aus diversen Gründen. Also vor allem, weil sie eben Pathogene füttern, die in unserem Körper sind und dann Krankheiten verursachen. Und also ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. ja, Also Multiple Sklerose zum Beispiel oder generell alle Autoimmunerkrankungen entstehen eben durch eine ähm, virale hochgradig virale Belastung im Körper. Und ähm, die Viren, die müssen essen. ja Also auch wieder extrem umschrittenes Thema. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Manche sagen, es gibt gar keine Viren. Manche sagen, ähm, Viren gibt's schon, aber die leben irgendwie gar nicht. Die müssen nicht essen. Ja? Was irgendwie Quatsch ist, aber ja gut. Also Viren... Ähm, Essen auf jeden Fall und Vire, Viren scheiden auch aus und das, was sie ausscheiden, ist super toxisch. Und Lirum Larum es gibt bestimmte Lebensmittel, die ähm, sind einfach gar nicht gut, nicht weil das Lebensmittel an sich irgendwie ein Problem ist oder böse ist oder so, gar nicht, sondern weil es einfach Pathogene im Körper füttert. Und für bestimmte Erkrankungen ist es super wichtig, für andere ist es nicht ganz so entscheidend für eine Suchterkrankung zum Beispiel, also wenn ihr jetzt wirklich nur eine Suchterkrankung habt und ihr habt nichts anderes, ihr habt keine Kopfschmerzen, ihr habt nicht ab und zu Migräne, ihr habt keine Pickel ähm, oder Akne, <lacht> ihr habt keine Blasenentzündung ähm, und was weiß ich nicht was, <lacht> ihr habt wirklich nur eine Suchterkrankung und nichts anderes, dann ist das für euch jetzt ein bisschen mehr zu vernachlässigen. Allerdings ist es meistens auch nur eine Frage der Zeit, bis man auch noch Probleme mit Viren und anderen Pathogenen bekommt, also auch Bakterien, die dann Unruhe stiften in eurem Körper. Also allein schon vorsorglich sollte man diese Lebensmittel auf jeden Fall eingrenzen ähm, oder am besten gar nicht konsumieren. Und da werde ich euch jetzt mal nur die wichtigsten von nennen. Das könnt ihr auch bei Anthony William ähm, genau nachlesen. In seinen Büchern ist die sogenannte No-Food-Liste. Ähm, das ist einfach nur ein Begriff. Natürlich ist es im Grunde genommen schon Essen, aber er nennt es halt die No-Food-Liste, weil das sozusagen die Liste ist, ähm, die Nahrungsmittel aufführt, die man eben lieber nicht konsumieren sollte. Ganz oben auf der Liste sind Eier. Warum? Man hat Eier, ähm, und man tut es auch heute noch, aber man hat vor allem in den Anfängen der viralen Forschung Viren auf Eierschalen gezüchtet und auch den, ähm, ja, Eier zu, zum Fressen gegeben, um sie zu vermehren. Und das heißt, ähm, einfach auch grund, auf, aufgrund der Struktur des Eis, das sind halt, das sind ja unterentwickelte Proteine, weil es ja noch kein ähm, vollständig ausgebildetes Lebewesen ist, sondern eben ein Ei, also da soll ja erst noch Leben draus entstehen, deswegen sind das unterentwickelte Proteine. Und das lieben Viren und Pathogene, ja, die lieben das. Und deswegen hat man auch Eier genutzt, um Viren in Laboren zu züchten und zu untersuchen, zu vermehren. Und tja, wenn ihr jetzt ein virales Problem habt, also ihr habt irgendeine, ne, also Klassiker, ihr habt, ähm, na, wie heißt das, was viele haben, dieses Fieber? Das fällt mir gerade nicht ein, mein Gott. <lacht> Oder ihr habt Herpesbläschen am Mund, ja, dann wisst ihr, ihr habt den Herpeszoster-Virus. Herpes simplex 1 oder 2, wie auch immer. Ihr habt ein Problem mit den Herpesviren. Ähm, die, Das ist ja das einzige Sichtbare außen, sind diese Herpesbläschen oder auch die Aften im Mund. Da wisst ihr, ihr habt auf jeden Fall ein virales Problem. Aber wenn ihr zum Beispiel andere schwerwiegende Erkrankungen habt, dann kann es auch von den Viren kommen, nur hat man das noch nicht so richtig erforscht. Man weiß schon, dass das vermutlich im Zusammenhang steht, aber man weiß zum Beispiel, dass Multiple Sklerose vermutlich mit dem Erbstein-Virus in, in äh, Zusammenhang steht. Das kann man sogar auf Mainstream-Seiten mittlerweile nachlesen. Man weiß aber nicht genau, wie das Ausmaß ist und wie es genau zusammenhängt. Das könnt ihr nur von Anthony William erfahren. Auf jeden Fall die Rumlarum abgeschweift. Wenn ihr jetzt Probleme... Also ihr habt Viren im Körper und ihr esst Eier, dann füttert ihr die Viren und sorgt dafür, dass sie sich vermehren können und dass sie dann immer mehr Überhand in eurem Körper nehmen und dann... ja euch quasi attackieren. Genau. Ähm, deswegen Eier ist ganz on the top of the list. Also selbst wenn ihr nur eine Suchterkrankung, wie gesagt, habt und keine Probleme mit anderen Sachen, empfehle ich wirklich absolut niemanden, Eier zu essen. Das ist wirklich katastrophal. Ähm, genau. Äh, dann Gluten. Das wisst ihr, habe ich glaube ich schon öfter mal erwähnt. Gluten ist sehr problematisch, füttert zum Beispiel total gerne Streptokokken. Streptokokken sind verantwortlich für zum Beispiel chronische Blasenentzündungen. Sie sind verantwortlich für Akne. Ja, Akne sind Streptokokken im Körper. Sie sind auch verantwortlich, wenn Kinder zum Beispiel ähm, nachts Bett nässen ziemlich lange. Also wenn die zum Beispiel mit drei vier fünf sechs sieben und älter noch einnässen äh, ins Bett dann ist das entweder, sind das entweder Streptokokken oder aber auch Schwermetalle im Gehirn. Beides ist ursächlich dafür. Ähm, also Streptokokken sind sehr, sehr, sehr weit verbreitet und richten sehr viel Schaden an. Ähm, und die Gluten zum Beispiel füttert Streptokokken, Eier auch. So, next thing ist Milchprodukte. Auch hier ähm, Milchprodukte sind äh, können Pathogene füttern. und Sie sind auch einfach sehr fettreich und deswegen problematisch und es ist auch bekanntermaßen kein gutes Fett, was sich in Milchprodukten ähm, befindet. Genau, an sich, das finde ich immer ganz lustig, man weiß ja, dass Gluten und Milchprodukte entzündungsfördernd sind, man weiß aber nicht warum. Der Grund ist, eben, äh, das ist ganz spannend, also Gluten und Milchprodukte an sich sind gar nicht entzündungsfördernd, aber sie füttern Pathogene, also Bakterien und Viren, die dann die Entzündung hervorrufen. Ganz spannend eigentlich. Genau, ähm, das waren die drei Top-Dinger, wo man wirklich, ähm, ja und Leute, da sage ich auch gleich dazu, ne, lasst euch nicht stressen, also ich habe das auch ganz langsam ausklingen lassen und nicht von heute auf morgen alles weggelassen, Ähm. Das kann man einfach, ich finde das immer wichtig, ne? Dass man sagt, okay, ich weiß, das ist nicht gut für mich, aber ich bin jetzt gerade noch nicht so weit, äh, das sofort alles aus meinem Leben zu streichen. Ja? Das ist eine ganz andere Einstellung, als zu sagen, ach, so schlimm ist das schon gar nicht. Weil man sich selber nicht eingestehen möchte, dass man es halt gerade noch nicht schafft, diese Dinge wegzulassen. Und weil man dann quasi, ich sag mal, ja, das mit seinem Ego nicht hinkriegt oder da halt ein bisschen unreflektiert ist, neigen halt viele Leute dann dazu, obwohl sie eigentlich wissen, dass es schlecht ist, es sich dann selbst schön zu reden, um vor sich selbst kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn sie diese Dinge konsumieren. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Es ist halt wichtig, ehrlich zu sich zu sein und seine eigene, ich sag mal, Empfindlichkeit oder Vulnerabilität vor sich selbst eingestehen zu können und zu sagen, Hey, ich weiß, diese Dinge sind nicht gut, ähm, aber ich schaffe das jetzt einfach noch nicht, ja? Ich, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen gar kein Brot mehr essen und nur noch glutenfreies Brot. Und ich mache das jetzt erstmal so, dass ich das weniger esse. Und dann esse ich es nur noch, ich weiß nicht, einmal die Woche. Und irgendwann bin ich dann so weit, dass ich es ganz weglassen kann. So, easy peasy, ja. Also ich habe Brot, ich meine, hallo, ich habe da, glaube ich, anderthalb Jahre gebraucht, bis ich das, ähm, Ganz weggelassen habe. Genau. Ähm, dann noch ganz wichtig: Thunfisch, ähm, weil das so extrem hoch mit Quecksilber belastet ist. Ähm, Soja, Soja ist äh, auch auf der No-Food-Liste. Ähm, Sojaprodukte sind. Auch können auch Pathogene füttern, das ist ähm, ein Spezialfall, genauso wie Mais, also Mais und Soja sind auch auf der Liste, nicht weil Mais und Soja an sich problematisch sind, das waren sie tatsächlich nicht, es sind nämlich ja auch, wie ihr wisst, es sind ja Pflanzen und Pflanzen immer gut, <lacht> aber leider wurden sie genmanipuliert, das weiß man auch, ich glaube über 90% aller Sojaplantagen sind nachweislich und auch offiziell genmanipuliert worden und der Rest ist halt einfach kreuzkontaminiert. Also selbst wenn ihr jetzt ein biologisches Sojaprodukt aus Österreich äh, konsumiert, die Wahrscheinlichkeit, dass es kreuzkontaminiert und somit auch genmanipuliert ist, ist sehr, sehr, sehr hoch ähm, und das wiederum bedeutet, dass für euren Körper ist dieses Produkt ein Fremdstoff geworden. Also wenn ihr Soja konsumiert oder Mais, ist es ein, ist es nicht mehr das, was es mal war. Es hat halt nichts mehr mit dem zu tun, von der Stru strukturell einfach von dem, was die Natur mal für uns erschaffen hat, sondern es ist gentechnisch verändert und gentechnisch veränderte Produkte sind Fremdstoffe für den Körper und ähm, deswegen stehen sie auf der No-Food-Liste. Das sind mal die Wichtigsten. Es stehen noch viele weitere auf dieser Liste. Wenn ihr jetzt sagt, boah, das reicht mir jetzt erstmal hier, Jamila, mein Gott, <lacht> dann verstehe ich das mega gut. Für alle, die es wirklich näher interessiert, kauft euch zum Beispiel das Buch Heile dich selbst von Anthony William oder sein erstes Buch, Medical Medium heißt das. Da stehen die auch drin. Und die stehen, glaube ich, auch in all seinen Büchern einmal drinne. Ähm, Heile Dein Gehirn empfehle ich sowieso jedem. Ähm, übrigens im Heile Dein Gehirn Praxisbuch stehen auch die Nahrungsergänzungsmittel drin, die zum Beispiel äh, nicht gut für euch sind. Ähm, da gibt es so ganz viele Präparate, zum Beispiel äh, K2. K2 wird überall extrem angepriesen, das in Kombination mit Vitamin D3 zu konsumieren. Es ist falsch. Also K2 ist tatsächlich sogar schädlich für den Körper. Ähm, da gibt es halt so extrem viele Fallen, äh, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Und deswegen ist es halt super wichtig, sich wirklich da ganz genau zu informieren. Und ähm, genau, ich sag immer Empirie statt Theorie. Also empirisches äh, Wissen anstatt äh, irgendwelche ja, theoretischen Studien, die irgendwas zeigen wollen mit fünf Probanden und von der Pharmaindustrie gesponsert. Ist leider so. Und die Empirie, das ist... Es gibt für mich eigentlich nichts mehr im Gesundheitsbereich, was empirisch belegt ist, als die Anthony-William-Gemeinschaft Community, weil dort einfach alle Krankheiten, die selbst die Krankheiten, die als ähm, selbst die Krankheiten, die als unheilbar gelten, geheilt werden. Und zwar empirisch nachweisbar. <lacht> also, da gibt es äh, zuhauf Geschichten. Ich habe jetzt gerade gestern, voll spannend, äh, zwei ähm, aus der antinu gemeinschaft die Multiple Sklerose vollständig geheilt haben, mir angesehen. Jeweils anderthalb Stunden Video. Ähm, und das ist einfach unglaublich, ne? Also, ähm, ja. Und deswegen Empirie statt Theorie, Erfahrungswissen, also wirklich Erfahrbares, das ist das, wonach ich mich nur noch orientiere. Ich habe mich mein ganzes Leben lang in Theorien und das, was andere Leute mir erzählt haben, was angeblich äh, richtig oder falsch ist, äh, da zählt ja auch unsere Nachrichten äh, zu, unsere Medienlandschaft die immer sagt ne wir sind die Guten das sind die Bösen und wir müssen jetzt okay ich will nicht weiter darauf eingehen aber ähm, ja ich finde es halt also ich habe mein Leben lang mich an solche Dinge leider gehalten bis ich irgendwann dann ein Glück das gecheckt habe dass man dass wir wieder in die Eigenverantwortung kommen müssen wir müssen wieder in die Eigenverantwortung kommen wir dürfen uns nicht mehr an irgendwelchen fancy neuen Studien, die von wo wir gar nicht wissen, wer die finanziert hat und ähm, so weiter und uns die gar nicht genau angeguckt haben, ähm, daran orientieren, sondern wir sollten uns an echten Menschen mit echten Erfahrungen orientieren. Menschen, die ihre Krankheiten tatsächlich geheilt haben und nicht irgendjemand, der ein Buch darüber schreibt, obwohl er selber mit dem Zeug damit gar nichts zu tun hat. Ähm, also das ist, finde ich, mega, mega wichtig. Ich bin mittlerweile extrem kritisch, äh, ja, was so alles angeht, was ich eigentlich, eigentlich kann man nur Menschen wirklich vertrauen, die wirklich direkt erzählen, also so wie hier in Form von eines Podcasts, wo man wirklich den Menschen kennenlernt ähm, oder ähm, am besten natürlich noch, wenn man die Leute persönlich kennt. Ähm, also man bekommt ja auch irgendwann ein Gespür dafür, wer ist eigentlich wirklich authentisch und wer ist eigentlich nur eine Marionette der Pharmaindustrie, eine Marionette der Politik oder der ne, Regierungen. Wer ist eigentlich hier wirklich real? Und wer ist aber zum Beispiel einfach Ide einer Ideologie verfallen? Also ne, das gibt es ja auch extrem oft. Ähm, aber haben eigentlich tatsächlich... Ja, reden halt von irgendwas, wovon sie super überzeugt sind. Aber haben sie damit dann wirklich tatsächlich Lösungen hervorgebracht? Haben sie tatsächlich etwas mit ihrer angeblichen, also das, was sie anpreisen, verändern können? Also das sollte man sich, glaube ich, irgendwie immer fragen, ja. Okay, ein bisschen abgeschweift. Ähm ja, ich glaube, ich habe jetzt mal so das Gröbste... Ähm zur Ernährung gesagt, das ist natürlich alles sehr grob und man muss natürlich, also zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittelprotokoll sollte man halt ganz individuell natürlich zusammenstellen. Man sollte halt gucken, okay, welche Krankheiten habe ich alle, ähm, welches Mittel hilft mir bei welcher Krankheit und dann dementsprechend ein eigenes Protokoll zusammenstellen. Ich zum Beispiel nehme circa 20 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, weil ich halt auch viele verschiedene Probleme habe. Also ich habe ein Protokoll für meine Suchterkrankung, ich habe ein Protokoll für meine mein Streptokokkenproblem, also meine chronischen Blasenentzündung und ähm, ja noch ein anderes. Und das habe ich halt äh, zusammengefügt und dann ausgearbeitet. Äh, und sowas kann ich natürlich nur bei einer individuellen Beratung machen, beziehungsweise ähm, ja. Ihr könnt es auch selber alles euch aneignen und recherchieren. Das dauert halt alles seine Zeit. Sehr hilfreich ist da auf jeden Fall das Buch Heile dein Gehirn von Anthony William. Ich kann es nur immer wieder. Ja, unbezahlte Werbung hier natürlich, ne? Ich, äh, ich bin halt super davon überzeugt. <lacht> ja, ich hoffe, ähm, das hat euch geholfen. Und ja, ich wünsche euch allen ein wunderbares Heilen, ich wünsche euch das so sehr, also es ist euer verdammtes Geburtsrecht, gesund zu sein, es ist euer Geburtsrecht, gesund zu sein und wenn ihr krank seid, dann lasst euch nicht einreden, dass ihr damit leben müsst, dass ihr das akzeptieren sollt, dass ihr euch damit abfinden müsst und dass das nicht weggeht und dass ihr für euer, bis an euer Lebensende süchtig seid oder bis an euer Lebensende whatever habt, ADHS habt. Es ist Bullshit. Empirisch bewiesen, dass Menschen sich davon heilen können. Ja, Empirisch bewiesen. <lacht> und ihr könnt das auch. Ihr könnt das auch. Ihr könnt auch heilen. Und lasst euch von niemandem anderen irgendwas erzählen. Ja, ich wünsche euch das von aus tiefstem Herzen. Ich wünsche es jedem Menschen. Ich denke einfach immer daran, wie sehr ich selber unter all meinen Krankheiten und Symptomen gelitten habe und bis heute noch teilweise drunter leide, ähm, weil ich auch noch nicht alles äh, heilen durfte, noch im Prozess bin. Und denke dann immer an all die Menschen da draußen, denen es genauso geht. Und wenn ich jetzt schaue, wo ich vor anderthalb Jahren stand, an welchem Punkt, und wie schrecklich es mir damals ging, und ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die heute immer noch genau an diesemselben Punkt stehen, ähm, dann tut mir das im Herzen unglaublich weh. Und ich wünsche mir einfach nichts mehr, als dass alle Menschen heilen können, weil ihr habt ein Recht darauf, ihr habt ein Recht darauf, man betrügt euch, man verarscht euch von der Industrie und von vielen anderen Instanzen werden wir von vorne bis hinten verarscht und krank gemacht und das ist Unrecht und ihr habt die Möglichkeit, eure Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen und lasst euch von niemandem anderen irgendwas einreden ja ihr Lieben ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde auf Instagram auf jeden Fall eine Reihe machen über bestimmte Nahrungsmittel, nochmal ganz explizit, die bei Suchterkrankungen helfen. Also lasst mir da ein Like da, ja. Teilt meinen Beitrag. <lacht> Spread the world. <lacht> ähm, ja. Alles klar, ihr Lieben. Dann nächste Woche gibt es wieder ein Interview. Ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.